0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo. Hola, te saluda Gabriel Murillo, este es el episodio número 11 de Mentes Extraordinarias. Estaremos conversando con la health coach mexicana Penélope Pérez. Y primero quiero disculparme por la calidad del audio, realmente tuvimos varios problemas con el internet, sin embargo el episodio está muy muy conciso, excelente, no quería perder la oportunidad de compartir con ustedes esto, pero sí, indudablemente tenemos un par de detalles con internet y van a haber segmentos de audio que no están quitados. Sin embargo, hoy estaremos conversando, conoceremos más del inicio de Penélope como publicista, luego su padre. Un particular por una Divine Storm que le llama a ella. Esto le permitió encontrar, escuchar esa claridad de, de esa voz interior y así iniciar un camino al cambio la búsqueda del autoconocimiento, la reflexión, el aprendizaje. Y bueno, ese camino hoy por hoy la mantiene a ella ayudando a otros a encontrar sus pasiones y las razones para una mejor vida. Y pues tocamos puntos desde la alimentación adecuada, preguntas reflexivas, bienestar, salud holística, mitos, tendencias de el y y mucho más, así que acompáñenos y bienvenidos a Mente Extraordinaria. A ver, nuevamente aquí estamos en el episodio número 11 de Mentes Extraordinarias. Muy contento hoy de poder eh, traer otra dosis de inspiración. Hoy con Penélope Pérez. Penélope, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Seguro. Hoy estaríamos hablando un poco de ese otro pilar que es fundamental en el programa. No hablamos de Mentes Extraordinarias, se basa en tres áreas fundamentales. Una vida al máximo, que es la riqueza. La Salud y Sabiduría, y hoy estaremos hablando un poco de todas, pero eh, un enfoque también en la parte de salud. Así que, Vena, bueno, cuéntanos un poco de en qué estás trabajando en estos días, qué te mantiene emocionada.
1: Hola, ah, pues sí, te cuento. Bueno, me encanta eh, que lo hayas dicho de esa manera, porque como dice la frase, the real world is health, eh, entonces se me hace un pilar fundamental. Eh, estoy ahora, bueno, llevo ya un par de años trabajando como health coach, porque es algo que me apasiona, o sea, porque también trabajando después de años, trabajando en la industria de la publicidad, también eh, me di cuenta, o sea, por situaciones personales, me enfermé y tal, y me di cuenta que de nada me servía, o sea, riqueza o, o satisfacción en muchas áreas de mi vida, si no estaba la, la más fundamental, que era mi salud, mi cuerpo y mi alma, o sea, mi cuerpo como un ente holístico que compone la mente, el espíritu y, y el cuerpo físico, ¿no? Entonces a raíz de ahí, de que me di cuenta de lo importante que era tener las, la, los fundamentos eh, sólidos, a raíz de ahí se podría construir una una vida un, un poco más, pues satisfactoria eh, en todos los sentidos. Entonces, pues en eso, ¿no? Como health coach eh, llevo ya dos años trabajando saqué la certificación por el Institute for Integrative Nutrition en in New York y ahora mismo me estoy enfocando más en el aspecto emocional de, de, de la alimentación, el por qué comemos de la manera en la que comemos. O sea, llegan mis clientes con objetivos que aparentan estar relacionados con el cuerpo físico, pero que en realidad tienen una raíz muchísimo más profunda. Entonces, eso es lo que a mí me ha ido, me, me, me ha despertado ese interés por, ok. Que está detrás de lo que, de lo que realmente hacemos de lo que creemos que queremos y me he dado cuenta que la mejor manera de poder ayudar a mis clientes es si si logro tap into that emotion como si logro como encontrar qué es eso que realmente emocionalmente está buscando, pero a raíz de, de trabajar en el plano emocional se puede la consecuencia natural eh, es el, el aspecto físico no el cuerpo sigue tu cuerpo es tu. Subconsciente, dicen ah, por
0: ahí. Indudablemente vamos a conversar ese tema en detalle y tal vez muchas veces lo pregunto ya. La, la pregunta que se me viene a la mente es: no solamente hay personas que están buscando cierta emoción, pero tal vez están evadiendo ah. otra emoción que puede que es lo opuesto. Si una persona está escondiéndose a través de sus hábitos, de sus comidas o de. Porque pienso yo que no hay tal como eh, cuando se habla de la nutrición, pero a pesar de que no soy el experto ni estoy preparado de esa forma, simplemente con observación veo que es un tema de, de falta de organización. Cuando no hay orden, entonces se causan esos problemas alimenticios, esos desórdenes alimenticios, y por ende sigue eh, creando una, una serie de consecuencias que termina afectando nuestra vida, nuestro desempeño. Yo veo que aquí algo en, antes de pasar a, a esos temas interesantes, por más de 10 años, eh, aquí en tu biografía en la página web, que por cierto, penelopeperes.me, lo vamos a linkear en, en los show notes para que visiten la página de Penélope. Ella cuenta acá, pues, que por más de 10 años trabajando en México, Madrid, Sydney, Dubái, eh, ciudadana del mundo. <risa> Ahorita estás en México, pero me dijiste sí, que ¿verdad? te vas a, a Toronto. Entonces, si nos cuentas un poco de tus viajes, esa dinámica de los viajes a nivel profesional y personal, ¿qué te permitió a ti hacer esa reflexión? Porque ciertamente es el sueño de mucha gente, mucha gente sueña con poder viajar y esa flexibilidad, pero ahora tú también lo estás haciendo y, y cuál es el antes y después de, de, de eso,
1: pues. Sí, bueno, pues te cuento, Sí, la verdad es que me encanta, desde pequeña como que tenía mucho la idea del de, típico sueño de yo no quiero ser arquitecto o no quiero ser doctor, yo quiero viajar, ¿no? era como mi, mi objetivo y siempre como que tenía en mente el, el, el poder trabajar en algo que me permitiera moverme, ¿no? Entonces, bueno, eh, a Madrid fui, fue la primera vez que, que salgo de México ya por largas estancias para quedarme por, por un periodo largo me fui a terminar la universidad, y, pero estudié Ciencias de la Comunicación. Empecé en México, me voy para Madrid y, y termino ahí la, el último año de la, de la universidad. Y estando en Madrid, pues me encantó la cultura, muy parecida a la de México también, al final de cuentas, latinos también, un poquito más organizados, eso sí. Pero me gustó mucho, decidí quedarme y hacer una maestría en, en, en publicidad, también en, en marketing. Y una cosa llevó a la otra, o sea, nunca fue una decisión de ya me quiero quedar aquí, pero me gustó me gustó muchísimo la sociedad europea porque es, eh, no sé, por las diferencias que encontraba con la latina, o sea, me gusta que, no lo sé, la libertad de expresión, la libertad de, de, de ser eh, sin, sin tanto juicio alrededor de ti, no sé, es algo que siento al menos en México, es un, ya cada vez menos, pero está un poquito todavía acentuado. Entonces yo iba, mira, ahora que estabas pre, eh, mencionando el... Huyendo de emociones. Yo desde el inicio de mucho huyendo de emociones, ¿no? De ah, no estoy muy a gusto en mi país. Déjame busco en dónde estar tal. Y al estar en, en Madrid eh, encontré ya después de la maestría un, un trabajo en una de las agencias de publicidad de allá y me quedé a, a trabajar. Desde el inicio sabía. Creo que todos tenemos dentro de nosotros un compás. Lo llamamos instinto, a veces lo llamamos sexto sentido, a veces lo. O sea, pero si sí, cuando ponemos atención sabemos. Publicidad, yo sabía que no era para mí. Pero era muy divertido, la verdad, y me permitía muchísimo conocer a otras personas y viajar, porque se viaja mucho también cuando estás trabajando para marcas grandes, hay presupuestos muy buenos, estás viajando por todo el mundo, entonces dije, ok, me quedo aquí, sé que esto no es lo mío, pero me quedo, ¿no? Para mí los viajes empezaron mucho como un huir de una emoción, no sabía exactamente de qué estaba oyendo, ahora ya lo sé, eh, estaba oyendo pues de mi voz interna que me decía, esto no es lo tuyo, pero y tienes que arreglarlo, ¿no? O sea... Cuando tienes un... No me gusta llamarlo llamado, porque no es un llamado. Cuando tienes una voz, es tu Pepe Grillo, o sea, es la voz que tienes dentro de ti, ¿no? Y que te está diciendo, esto no es, y tienes que hacer algo al respecto. No es de esto no es, y sigue con tu vida. es Esto no es, tienes que hacer algo al respecto. Cuando no estás o no te sientes lista para tomar acción, ¿qué haces? Me escapo de esa emoción. Y por eso somos y por eso vemos, y, y por eso... No sé, practicamos deportes extremos. O sea, por eso hacemos otras cosas, porque es de todo menos enfrentarme a esta voz, ¿no? Palabras de Carl Jung es... El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa por ridícula que parezca con tal de enfrentar su propia sombra, ¿no? Pues eso hacía yo. No quiero enfrentar una sombrita que está ahí. Déjame voy a Sydney. Me fui a Sydney estuve un año por allá. Aunque la razón de, de, por la que me estoy moviendo es un poquito huir de una emoción, y mi mente se abría y se abría a cada experiencia más que, que estaba... Eh, a la que me enfrentaba, ¿no? Y yo creo que también es un... fue un, como un mecanismo de defensa. O sea, como un... Okay, si no quieres mirar hacia adentro, vamos a ver si tu mente se abre lo suficiente hasta que puedas ver algo, ¿no? Entonces, pues ya estando en Sidney un año, estuve estudiando, trabajando, en, pero ahí trabajando en medio tiempo en plan de cafeterías o cosas así para poder seguir pagándome una especialización que hice en, en negocios. Y regresé al año, a Madrid, a, a continuar en publicidad y ahí me quedé por otros cuatro años. Hasta que se vino mi primer Divine Storm, que es lo que llama... Mastin Keep, no sé si lo conoces, es estadounidense. Él habla mucho sobre... ¿Cuál
0: es el nombre de nuevo para, para anotarlo aquí en los show notes?
1: Ah, sí. Mastin Kip. Okay. Él es el... De hecho, es como el fundador ahorita del Functional Coaching. ¡Wow! Y es un coach. Es muy interesante, la verdad, lo que habla. Habla mucho, se enfoca mucho en cómo encontrar tu propósito, cómo vivir tu pasión y este tipo de cosas, ¿no? Él habla de los Divine Storm como las crisis que nos pasan a todos en la vida, que te quitan el, el, el suelo de los pies. O sea, de repente sientes que... Yo en Madrid, en ese entonces, cuando regresé a Australia, siempre he sido una persona como que muy perfeccionista eh, y muy obsesionada con si, hay, si hago algo, lo voy a hacer bien, ¿no? Cualquier cosa que sea, aunque no me guste, lo voy a hacer bien, porque ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, estando en publicidad, era muy obsesiva, era workaholic. O sea, aparte, imagínate, era 2011 cuando, cuando sucede esto. En 2011 y empieza todo el boom de internet, de los smartphones, de las Blackberries, de todo eso, era de 24 horas del día, yo podía estar conectada a mi trabajo y contestando emails o sea, no importa la hora que tú me enviaras un mail yo te iba a contestar, te iba a solucionar el problema, o sea, para mi jefe era el empleado ideal, pero para mí estaba mermando mi salud horrible, ¿no? Entonces se llega a 2011 y ese Divine Storm, que a Mastinkip lo llama como un, ese es el llamado último que te hace el universo o la vida... Para, para llamar tu atención para ya, es hora, ya no puedes escapar de esta emoción, ya no puedes seguir huyendo, enfréntalo, ¿no? Conmigo se presentó ese divine storm en forma de bulimia, ¿no? Que fue un trastorno de la alimentación. Y es muy característico de las personas perfeccionistas. Es, es, una, es un trastorno de la alimentación de cómo no sé manejar mis emociones, como estoy sintiendo muchas cosas, pero no pienso manejarlas, no pienso, de una manera constructiva, ¿qué hago? Pues como compulsivamente, a la vez, eh, vomito, ¿no? O sea, que es como un, un castigo, un me trago mis emociones y a la vez es eh, voy, a, voy a tener una catarsis, voy a expresar todo lo que estoy sintiendo a través de ese acto, ¿no? Entonces, por eso también se llama eso, eh, que, el, que el cuerpo es tu, tu mente subconsciente porque te está diciendo todo lo que está dentro de ti que no está bien manejado, ¿no? Entonces, a mí me lo estaba diciendo a través de la alimentación y de ese ese hábito tóxico, ¿no? Esa relación tóxica que tenía que empecé a tener con la comida. Todo lo que no le decía a mi jefe de, no tengo tiempo para trabajar estas horas, o súbeme el salario, o ya promuéveme, o... Todo lo que no podía decir a mi jefe, ¿qué hago? Me lo como. Todo lo que no le puedo decir a mis colegas de trabajo, me lo como. Todo lo que no le puedo decir a mi novio de... Eh, apóyame tal, me lo como o sea, literalmente nos comemos nuestras emociones y por algún lugar tienen que salir o sea, uno no puede simplemente comer comer, comer y nunca eh, sacar esa emoción, el cuerpo siente las emociones y es necesario que salgan del cuerpo, si no se desarrollan en enfermedades, entonces ahí es, fue mi primer parón, o sea ¿qué es lo que pasó? Tenía un súper trabajo, viajaba estaba en Madrid, en la mejor agencia de policía en ese entonces, en Madrid y tal me enfermo, me da de bulimia tuve que parar, o sea, no pude continuar trabajando y tuve que tomarme un... un me di una de baja laboral y pierdo mi identidad, o sea, eh, hasta ese entonces yo era mis viajes, era... te identificas con cosas fuera de ti y ese es el problema también que existe, por ejemplo, con mis clientes en el coaching, ¿no? Lo que he logrado hasta ahora son los viajes que he hecho, son... y entonces cuando te quitan todo eso, es una crisis enorme, es de entonces, ¿quién soy yo? Si ya no tengo trabajo, si no tengo salud, si ya no tengo en ese momento también troné con mi novia o sea todo todo lo perdí de la noche a la mañana en 2011 fue un okay back to square zero <risa> y ahora qué hago no y de repente es, tengo que lidiar con, con una enfermedad no pues es la primera vez que que ya me, me meto un, a una terapia psicológica era como otro idioma para mí de cómo que necesito conocer a mí misma y cómo que necesito meditar o sea para tener mi terapia eh, para superar la bulimia era de tenía que meditar, y de, pero ¿qué es eso y cómo lo hago y por qué tengo que hacerlo? no Fue como mi viaje hacia el interior no de ok, vamos a ver qué hay dentro de Penelo, pero vamos a conocernos mejor, y vamos a ver qué es lo que está pasando eh, entonces pues ya fue un año lo que me tomó como recuperarme anímicamente físicamente, pero fue o sea, gané mi vida a cambio no o sea, perdí un año de estabilidad y de perdí mi falsa identidad pero, pero gané mi vida a cambio y a partir de ahí, en 2012, ya estaba más fuerte y más... Ya me había abierto a otros conceptos, entonces me empecé a meter más a, a leer libros muchísimo. Consumía muchísimos contenidos de... Ok, El Hombre en Busca de Sentido, de Viktor Frankl, por ejemplo, de Roleless Travel, de, de, de Scott Peck. O sea, como que empecé a leer muchos libros de... Ok, por favor, para ayudarme a, a conocerme mejor, ¿no? Para mí era nuevo, era como, ¿qué es eso de conocerme a mí, no? Y ya, en 2012, me voy para... Para Dubai, conseguí un trabajo allá, también en publicidad. Pero bueno, en este, en esta ocasión dije, ok, ya sé ahora sí que no es lo mío publicidad. Ahora sí ya me enfrenté, ya sé que, que dentro de mi DNA, DNA es, no, está, eh, no está la publicidad, no está, no acorde con, con lo que yo creo, con lo que, con quién soy yo. O sea, sobre todo es eso, es quién soy, en qué creo, y a raíz de ahí podemos empezar a, a ver qué quiero para mi vida, ¿no? Entonces, aunque regresé al tema de la publicidad, ya estaba un poquito más fortalecido. Dije, esto es temporal, mientras encuentro algo diferente que hacer. Y sí, estando en Dubái es cuando ya en 2015 empecé la certificación como health coach. Y, y ya, eso sí me abrió como totalmente para de sí, es esto. O sea, ya, por fin, o sea, va por aquí. Mi último trabajo, irónicamente, en Dubái fue trabajar para McCann en Coca-Cola. O sea, eso fue como un bajón impresionante. No puedo creer que estoy aquí promocionando agua azucarada a la gente y ya no creo en esto. Y era como, ya era un conflicto de interno muy fuerte que ya para 2015 era de, hasta aquí me despido de publicidad para siempre, ya no, gracias, o se lo agradezco y todo, pero ya esto no es para mí. Me metí a trabajar en, en varios proyectos en Dubái, ¿no? con alimentación sana. Um, Unos Wallen de Moon es, es un concepto muy, muy lindo que viene de París. Y es eso, es, no solamente alimentación, es alimentación allá son, son conceptos holísticos de estilo de vida totalmente, ¿no? O sea, todas las esferas del de ser humano están involucradas, el cómo, cómo, eh, qué leo, a dónde voy, eh, qué me apasiona en la vida, todo está relacionado con, con, con la salud, ¿no? Entonces. A partir de ahí, pues ya eh, he estado en, en el tema del health coaching, eh, atendiendo clientes. Eh, después igualmente me uní a otro concepto llamado motion, que es como cycling, eh, como soul cycling ahí en, en Estados Unidos. Y que también no sé si ha sido, pero es holístico. O sea, al final de cuentas, yo creo que hoy en día el, el acercamiento a la salud debe ser holístico en ese sentido. Es no hago ejercicio porque quiero esta, ponerme impresionante con los músculos. No, no, no hago ejercicio porque me hace sentir bien, porque me da llena de energía, porque me permite hacer otras cosas en mi vida, y como consecuencia, o, y como byproduct, tengo buen cuerpo. Es la consecuencia, como conmigo la bulimia, la consecuencia, al final trascendí mi, mi desorden alimenticio, pero ni siquiera trabajando sobre el desorden, era trabajando sobre mí. Es la raíz, ¿no? Atacas la raíz y la consecuencia natural es la salud. Entonces, en eso me enfoco ahora, por ejemplo, con mis clientes, no okay, que no nos vamos a enfocar en perder kilos, o sea, no nos vamos a enfocar en, te voy a pasar, o sea, para... Para hacer una dieta, ahorita mismo tú googleas lo que quieras y puedes tener la dieta perfecta para bajar kilos, el ejercicio, la rutina de ejercicios perfecta para poner, tonificar abdomen y tal. O sea, ahora está la, la información está ahí y está al alcance de todos, ¿no? Ya un tema de información no es. Pero aún así no estamos todos más atléticos, más sanos, más felices. O sea, sigue habiendo una crisis. Entonces, ¿cuál es la raíz? La raíz es por qué quiero lo que quiero ¿Qué, qué emociones están detrás de lo que creemos perseguir ¿no? y ahí es donde me enfoco con mis clientes entonces esto no sé, hasta ahora
0: Excelente, bueno, ¿no? porque ahorita dijimos que íbamos a hacer un roleplay allí de, de, de una mini sesión de 10 minutos donde Penélope me va a hacer ciertas preguntas como si fuera yo un cliente de ella. pero antes de eso, yo pienso como por eso me fascina también confirmar aún más este del episodio número 11 y yo por muchos años quise lanzar este podcast que le comentaba a Penélope de que eh, yo he estado también inmerso en las comunidades de wellness, de, de emprendimiento, de negocio y, y veo que cada vez todos estos eh, influencers o personas que han logrado resultados maravillosos en, en sus carreras tienden siempre a, a buscar pues esa optimización a nivel, como tú bien dices, integral, holístico y ves de repente un un Tim Ferris que salió a Silicon Valley y alcanzó todas estas cosas en su carrera en diferentes torres y ahora es un biohacker y entonces busca cómo optimizar su cuerpo. O de repente ves un Dave Asprey, que estamos hablando de él, que es la celebridad buscando pues, optimizar tu, tu organismo. También tiene diferentes dietas y diferentes cosas, pero en sí el mensaje detrás de eso es eso. Tu cuerpo es el vehículo para experimentar y, eh, esta vida y, y me gusta muchísimo poder saber de que Ciertamente mi, mi pasión, mis intereses está también poder contribuir y poder co conectar con gente como Penélope que le estamos haciendo en este episodio. Pero para usted que nos está escuchando, es súper importante ver la conexión que hay entre, entre esas tres áreas que hablamos. Está la parte de los negocios, que es una parte como es una ciencia. Si tú sigues estos dos pasos, tienes este resultado. Sí. Eh, de repente la parte de sabiduría es un poquito más profundo porque ya es un, una mezcla entre las dos artes. Pero la parte de la salud... Eh, es un camino personal es un camino que también yo lo pienso hasta más artístico porque requiere mucha introspección como tú bien estás diciendo Penelope. pero una cosa que yo quisiera que pudiéramos hondar un poco más en el punto que hiciste mucha de la audiencia nosotros inclusive de los círculos que yo pertenezco son emprendedores digitales o inclusive personas que están buscando lanzar sus propias emprendimientos a pesar de que sean negocios tradicionales o no ya sean freelancers ya sean coaches ya sean eh, empresas digitales eh, tienden a centrar toda su vida en este nuevo bebé, este bebé que es su marca, que es su proyecto. Yo, por ende, yo tuve eh, todo lo opuesto al yo saber cuán diferente eh, quería yo establecer mi negocio, gracias también a la enseñanza de Tim Ferris de Four hour World Week y todo esto, creé una marca, un negocio que hoy por Podcast Press que es una, una productora una plataforma de podcast, no tiene nada que ver con Gabriel Murillo, inclusive en la página web yo no salgo por ningún lugar, yo estoy eh, ciertamente involucrado en muchas de las operaciones, pero estoy más en la parte de la visión, de estrategia de negocio, pero seguí sí, ese consejo y ahora me pasa todo lo contrario donde no tengo ninguna conexión personal. Ajá. Dígame, por, por decirte estoy influencer, que su, su Instagram, su Facebook, toda su vida es su persona, digamos Gabriel Murillo, ¿no? Eh, entonces quisiera ver, ya tú describiste un poco el obstáculo y lo difícil que es hmm, asociar nuestro quién soy con lo que hago. Pues entonces sí, ya sabemos que eso, digamos, es un obstáculo o una dificultad ¿Qué, ¿Qué consejo le pudiéramos dar a, a, a una persona que está lanzando una marca, un proyecto, para, digamos, desligar eso y decir quién soy, no basado en lo que hace, sino cuál es la, la sugerencia en, en ese entonces? Sí, ah.
1: yo creo que es súper importante, por ejemplo, eso, o sea, el, el, el lograr desapegarnos de cualquier cosa externa que nos empiece a definir, ¿no? Eso es, eso es clave para poder vivir una vida plena, satisfactoria, o sea, realmente feliz, o sea... No feliz en el sentido de temporal, en el sentido como más permanente, es el, el desapego. ¿eh? Y eso uno de los consejos que yo les doy a mis clientes y de los cuales, o sea, de los que yo también he seguido me han servido, es practicar el, la meditación o cualquier técnica que nos pueda servir que nos ayude a, a identificar, a, Descientificar. Alguien de de lo que digo palabras en spanglish, spanglish que me toca. Es totalmente <risas> aquí en el programa. <risas> con quitarnos esa identificación, ¿no? <risas> <risas> con quien con quién creemos ser, ¿no? Y esto lo, podemos, esto lo podemos lograr con, no sé, técnicas, por ejemplo, yoga, eh, meditación, eh, tai chi. Hay muchísimas. Eh, incluso, ¿sabes que Hay mucha gente que no, no le gusta ninguna de estas eh, prácticas, pero le gusta practicar la, eh, estar a solas en la naturaleza, cualquier cosa que nos, que nos permita estar en contacto con nosotros mismos nos va a servir, pero tiene que ser una práctica constante, y tiene que ser parte de nuestra vida. O sea, al final de cuentas, nosotros somos nuestros hábitos y nuestros rituales van a definir nuestra vida, eso es un hecho. O sea, Aristóteles, ¿no? Somos lo que repetidamente hacemos, ¿no? La excelencia no es un acto, es... Un hábito, o sea, por, por ejemplo, ahora mismo, hay muchas cosas que, que están de moda, ¿no? Y que sí sirven, no estoy diciendo que no sirvan, por ejemplo, lo el tema de la ayahuasca, ¿no? Rituales que son impresionantes, es una planta muy bondadosa, es una planta que de verdad nos puede ayudar mucho en el autoconocimiento, pero cada cuánto podemos y cada cuánto es recomendable exponernos a una planta como esta, pues tal vez una vez al año o algo así. Nos va a ayudar, sí, pero no va a crear un cambio a largo plazo sostenible. Entonces, ¿qué es eso que va a crear un cambio a largo plazo sostenible? La meditación, el yoga, el estar en contacto con la naturaleza. Pasamos todo en nuestra vida, o sea, de acuerdo a cómo nos sentimos, ¿no? Si algo es para nosotros, lo vamos a sentir bien. Se siente ligero, se siente expansivo, se siente en paz, ¿no? Algo que es para nosotros es, ¿cómo lo identifico? Porque se siente en paz, porque se siente bien, porque dentro de mí es, me siento expansivo. Es literalmente una sensación de expansión. Cuando algo no es para nosotros o algo no nos está ayudando en nuestro crecimiento, que puede ser eso cuando dices, estoy tan metida en las redes sociales y tan identificada con quién soy, con lo que hago, con ahora qué voy a decir, ahora cómo va a ver la gente, ahora qué es lo siguiente correcto que debo de hacer para que los demás me quieran, ¿no? Al final de cuentas, los likes es cuánto me quiere la gente. Cuando estoy en esa dinámica, ¿cómo me doy cuenta que no me está ayudando? Porque no se siente bien, no se siente en paz, me siento contraída, o sea, es sensación visceral, de verdad, en el estómago la puedes sentir, mucho la sentía en el pecho, pero es principalmente en el estómago es, ah, ¿no? estoy contraída, o sea, no, na, feels off, algo no se siente bien, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho a mis clientes eso, que practiquen a diario esa actividad que a ellos les sirva, que los ayude a conectarse con ellos mismos y en cada cosa que estén haciendo en su día, se pregunten. Al final de cuentas, en la vida, las preguntas van hacia mí, ¿no? En plan, ok, este proyecto en el que me estoy involucrando, este, este bebé, ¿no? Que estoy nutriendo y que, que quiero con todo mi, mi amor y tal, o sea, ¿Cómo se siente? Y es, hace espacios de silencio, respira, y es, cómo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando estoy imaginando trabajar en él, cuando estoy imaginando lo, el potencial que puede tener, lo que se puede convertir todo esto? ¿Respiro profundo? ¿Me siento expansiva? O, ¿O hay algo que no termina de encajar, no? Y hay que ser muy, muy honestos con las respuestas que recibimos, ¿no? O sea, es, uno aprender a, a sintonizar con esa voz interna, ¿no? Que es espacios de silencio, momentos, unos cinco, diez, veinte minutos de videar, veinte minutos al día de silencio, y respiraciones, para poder estar conmigo misma y empezar a sintonizar a, con, con, esa, con esa voz interna y empezar a escucharla, porque no grita esa voz interna. O sea, es, es, es sutil, ¿no? Lo que nos grita a veces es el ego, ¿no? El ego en el, ¡Ah! voy a tener, si hago este proyecto, ¡buah! la gente va a decir, soy un crack, ¿no? O si, como logre aquello otro, es que, bueno, soy la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, hay cosas que están movidas por el ego y nos emocionan, pero hay que, no está mal tampoco, pero hay que distinguir, hay que aprender a distinguir lo que nos está emocionando, porque hay un ego ahí que dice, ah, ¿cómo me voy a ver ante los demás? a una voz interna que nos está diciendo, ok, va por aquí, sí, adelante, ¿no? O no, ¿sabes qué? Esto no. Porque esa voz interna es la que al final de cuentas sí nos va a llevar a donde tenemos que ir. Entonces, cuando aprendemos a escucharla y a honrarla, honrarla significa voy a hacerle caso, aunque lo que me esté diciendo no parezca tener mucho sentido en ese momento. Funciona como un GPS. Tu voz interna te ve diciendo a la derecha, a eh, como dejes de trabajo o habla con tu jefe sobre esto o inicia este proyecto, escribe sobre aquello, contacta con esta persona. Te va a decir solamente ciertas pistas, muy pequeñitas, no el big picture, no, no te lo puede decir. Pero hay que, si vas poniendo atención y, 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 y tomando acción, a partir de ahí te va a ir llevando, llevando, llevando a donde tienes que ir. Entonces yo recomiendo mucho eso para poder estar siempre alineados con nosotros y poder estar disfrutando del proceso de lo que estamos creando. Es esa, es estar constantemente checando con nosotros mismos. ¿Esto que estoy haciendo está alineado? ¿Se siente bien? ¿Se siente expansivo? ¿O hay algo que no está muy alineado? Y a partir de ahí podemos empezar a tomar acción. Porque sí podemos tomar... O sea, sí hay el hustle hard, el, el, con, el 100% del tiempo está metido en este proyecto, pero si, si nos desbalanceamos, si no, no, desatendemos esa, esa parte interna de nosotros... No es sostenible, va a llegar un momento en el que de verdad la motivación dura, ya lo sabes, o sea, dura poco tiempo, o si sea, al final de cuentas son cosas que el willpower, ¿no? O sea, no nos va a durar a, la larga, a, la, a largo plazo, hay, hay cosas más, hay cimientos más eh, sólidos que tenemos que trabajar para que cuando la motivación y el willpower ya no estén, podamos seguir adelante y ese es, uno de ellos es nuestra voz interna, el que nos va a decir, sigue por aquí, descansa un poco. Be, eh, salte de este, más cuando tenemos por ejemplo creativamente no un, poco, un poquito de bloqueos, es salte, salte un poco de ahí, distráete, alineándose con uno mismo y ok, ¿qué necesito en este momento? Y hacerlo, ¿no?
0: Fascinante, buenísimo, no yo pienso que ahorita ya para eh, quería mencionar, como tú decías me recordé inmediatamente de Diego Dreyfus, creo que se pronuncia su, su apellido, que es un mexicano, no sé si lo has visto por casualidad
1: Ay, no, no, no
0: es fascinante. Un mexicano. Ahorita hablamos de Jason Silva, que es un venezolano, pero hace sus videos en, en inglés. Si no lo han escuchado, voy a dejar los enlaces en, aquí en los show notes, en, en mentestordinaria.com, para que puedan ver el, los videos de Jason Silva. Es algo fascinante que habla sobre el amor, la vida, introspección, pero de una forma poética y de una forma fascinante. Le entra un estado de flow. Eh, eh, tienen que ver, no lo puedo ni escribir, pero Diego Fre eh, Dreyfus eh, lo hace en español con... con videos muy cortos en YouTube, de 3, 5 minutos, con muchas reflexiones, pero también un poeta, y es en español, y ha sido, he disfrutado mucho su contenido, porque antes estaba super, los últimos 7 años estuve muy desconectado del mundo hispano, hoy por hoy, estando en Chile ocho meses, el año pasado, pues tuve la oportunidad de volver a conectarme con, con mi gente, como decimos nosotros, y, y por eso también decidí el, el lanzamiento de este podcast Mentes Extraordinarias, yo quisiera eh, recalcar pues que... Este, estos temas como hablamos tú y yo ahorita Penélope en el mercado americano digamos en, en el mundo americano hay muchísimos exponentes que han hecho estos pensamientos estas rutinas estos frameworks de vida poco más prácticos y la gente ya ha escuchado todas estas cosas hay, hay una gran mayoría de gente que todavía en países latinoamericanos o inclusive hasta en España o, o en otras áreas no han escuchado estos temas o no son no son del día a día y lo ven a uno extraño y te dicen pero pero um, <risa> Así que bueno, poder eh, cada vez incorporarnos más. Ya tienen eh, esta, este corto segmento de inspiración de Penélope, pero pueden seguir su trabajo. Ella está muy activa también en Instagram, en Twitter. Y ahorita vamos a hablar un poco más de cómo es trabajar con un health coach. Yo personalmente, esto no lo había compartido nunca antes, pero lo hago. Yo hice, el año pasado hice una sesión de ayahuasca y, y estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, a pesar de que, mucha, porque muchísimos amigos, te de, de, de estoy hablando, jóvenes emprendedores, yo pertenezco a un grupo de emprendedores digitales, que son 30, 30 años y menores. Se llama Mavericks Group y pues hay gente en mi grupo que han facturado 8, 7, 8 figures que son desde un millón de dólares al año hasta 10 millones de dólares al año. Estos son chamos de 22 años, 26 wow. años. Wow. Que ya han logrado entonces, digamos, master el área de negocios y ahora están en esa área personal. Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Ya logré hacer todo este dinero y ahora qué. Entonces muchos de ellos han, han hablado de experiencias fascinantes de ayahuasca, entonces el primero me lo dijo, después el segundo, después el cuarto, del cuarto dije, bueno, tengo que ir para, edad. tengo que ir a hacer la ayahuasca, y saber qué es lo que es, porque te dicen, no, bueno, tú vuelves a nacer, que es una experiencia transformadora, que te va a cambiar la vida, y te digo, yo fui con muy bajas expectativas, porque sabía que cuando me lo habían vendido tanto, yo dije, esto debe ser extraño, ¿sabes? Y hice, hice ayahuasca en diciembre, y ciertamente fue una experiencia sanadora, una experiencia que cada quien, a diferentes etapa de su vida les va a marcar en, de, de una forma bien profunda, pero en mi opinión, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, fue algo, digamos, yo lo veo como más un detox, para mí fue un detox de, de mi alma, a nivel emocional, eh, tuve experiencias muy reveladoras, muchas sensaciones súper intensas, porque eso es parte del proceso, pero a partir de eso regresa la semana, la semana siguiente a, a tu día normal, y es la, los hábitos, las rutinas y todo lo que tú acabas de describir, lo que va a marcar la diferencia. Entonces, bueno, com comparto eso. Si uno ha escuchado Ayahuasca, hay muchos documentales en inglés, no sé en español, pero también podré unos enlaces acá de, de digamos, los dos que me hicieron a mí tomar la decisión de hacerlo cuando quise documentarme un poco más. Así que, en estos últimos videos podemos hacer como te dice ese roleplay, de repente se para esto es súper vulnerable, yo he trabajado con coaches de negocio. Hasta ahora no lo he hecho con personales por el hecho de que uno se, uno profundiza y uno dice sí, no, pero hagamos un roleplay y esto tal vez ayude a la audiencia de qué sería trabajar con un coach yo pienso que como tú bien dices la información ya está allá todo lo que tú me vas a decir a lo mejor yo lo he escuchado pero el momento que me haces la pregunta ahora tengo que responder ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que sí y más el coaching por ejemplo lo que diferencia el coaching con, otra, eh, con otro tipos de terapias eh, y, y técnicas por ejemplo es mucho que el coach lo que hace es número uno asume el coach y cree 100% en la capacidad y en el potencial de la persona para poder lograr lo que quiere ¿no? o sea la persona ya está capacitada, ya puede lograrlo. Ahora es, hay ciertos impedimentos que no lo están dejando por alguna razón llegar, ¿no? Entonces, por eso el coaching no se mete demasiado en temas de terapéuticos, como cuéntame tu historia de los cinco años que estabas haciendo, ¿no? No me meto tanto en esos temas, pero sí que es importante tocar y más, mientras más practico, más me doy cuenta de no puedo simplemente ponerte una, una estrategia o no nos podemos poner una estrategia y llegar a un sitio, porque no, sin preguntarte un poquito el, el por qué, ¿no? Y el por qué implica un poquito a ahondar, ¿no? En, 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 en tu historia, en, tu, en tus creencias. Entonces, bueno, pues si quieres empezamos como alguna, alguna de las preguntas. Bueno, primero, mi primera pregunta fundamental es, es, ok, ¿qué es lo que te interesa de un health coach? O sea, ¿cuál es tu objetivo de salud que te gustaría perseguir, no? supongamos que tienes uno en este momento, ¿qué te gustaría lograr como un objetivo de salud?
0: Y en ese caso, ¿escojo, digamos, un objetivo ya, como dijiste, en un área o, o en qué forma empezamos de repente? ¿Es un, un objetivo de salud o un objetivo de un negocio, un proyecto? Lo o...
1: interesante con el health coaching es que como no somos un lifestyle coach, que es como en general, ¿no? De, ¿Cuál es tu objetivo en general? La gente va muy enfocada, mis clientes, por ejemplo, llegan muy enfocados a, quiero bajar de peso o quiero dejar de fumar o quiero quiero mejorar mi alimentación porque soy un desastre con la manera en la que como, ¿no? O sea, por lo general si sí llegan con algo relacionado más con la alimentación o con el ejercicio o con cosas de de, de la salud, más enfocadas en ese estilo.
0: Okay. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, yo en diciembre caí en, en ese Divine Storm luego de trabajar 10, 12 horas en el programa de Aceleración en en Chile. Eh, llegué a diciembre que perdí como 6 kilos, eh, pero te, me veía que la gente, el, el Divine Storm fue cuando la persona que trabajaba en el edificio donde estaba, me decía, Gabriel, estás enfermo. <risa> <risa> eh, y después, durante una semana, me tocaba la, eh, la puerta, al mediodía me decía, Gabriel, almorzaste, oh, wow. <risa> Una señora súper querida, eh, pero, ¿sabes? Me, ella me decía, no, tú eres como mi hijo, eh, 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 Jackie, me decía eso, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, bueno, ya basta, eh, yo siempre por mucho tiempo he hecho ejercicio específicamente entre entrenamiento cardiovascular, ejercicio de pesa, en gimnasio. Entonces, ahí fue cuando ya en enero tomé la decisión drástica. Claro, también venía de la ayahuasca, que perdí mucho peso por eso, ¿no? Pero,
1: Mira. Pero,
0: pero fíjate que en conclusión yo lo que fue enero hice la transformación. En febrero contraté un coach de entrenamiento físico un, de alto desempeño y pues la evolución, la transformación. Nunca lo había hecho. Hace 10 años sí tuve un, un personal trainer pero él no solamente me hacía el coach de, de lo que quería específicamente, en ese caso quería recuperarle peso, quería poder tener alto nivel de energía, alto desempeño para poder rendir más en mi trabajo. Cuando no estaba haciendo ejercicio, no estaba comiendo bien, indudablemente que me sentía súper cansado, con hasta dolores de cabeza, etc. entonces Febrero y marzo fue súper intensivo, ya en abril estaba, digamos, en el resultado, y ahora hoy me siento súper, súper motivado, porque, la, digamos, el, para tu pregunta es, eh, me siento súper contento con los resultados que logré y ahora quisiera mantenerlo. Obviamente ya no tengo el coach que me entrena todos los días en gimnasio, ya de repente ahorita voy a estar viajando, entonces sería como que bueno, lo que yo sería mantenimiento para poder entrenar entre 4 o 5 días a la semana, poder tener alto nivel de energía, poder mantener la parte de la nutrición, ahorita yo hago un meal prep, eh, yo ordeno la comida los fines de semana y de lunes a viernes me llegan almuerzo y cena, a la casa, o sea, no tengo ni que preocuparme por eso y es sub, obviamente súper saludable. Entonces, ah, sí. sería más que todo mantenimiento.
1: Sí. Ah, bueno, pues con un cliente como de tu estilo es alguien que ya tiene un self-awareness, ¿no? Ya sabe, ya ha trabajado con coaches, ya sabe, por ejemplo, qué es lo que... Tú en este momento, por ejemplo, ya identificas, ¿no? Qué tipo de alimentación... ¿Te viene bien? ¿Qué tipo de alimentos no te vienen bien? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene alergias, ¿no? los de Las típicas, ahorita que están poniendo famosas, pero que son para muchos legítimas, las alergias al gluten o la intolerancia a la lactosa, cosas así. Entonces, es como identificar si hay algo que tú ya hayas notado, ¿no? En este momento, no, pues yo, I thrive on a vegetarian diet for, para mí, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo me siento súper bien en la dieta vegetariana, pero no sé lo que les recomiendo a mis clientes, porque yo es que cada cliente necesita algo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que para una persona como tú, el, el, el consejo va también es: hay que adentrarnos un poco, por ejemplo, en las rutinas que sigues. ¿no? O sea, ya hay uh, self-awareness, ya sabes qué es lo que te gusta, qué te cae bien aparte de, de la alimentación. Porque, ok, fue un momento cuando estuviste en este periodo de, de algunos meses, ¿no? Que bajaste muchísimo de peso, fue trabajo intenso, ¿no? Fueron 10, 12 horas y tal. Ahora mismo habría que analizar tus rutinas, cómo están, por ejemplo. O sea, porque la alimentación tiene que ser parte de tu rutina. Y eso es en donde mucha gente comete el error, por ejemplo, de cómo lo que sea, donde sea, o incluso hasta healthy food, ¿eh? que ese es el error en el que muchos cabemos, de que me echo mi smoothie verde enfrente de la computadora mientras estoy haciendo mi. Eso es, la alimentación es parte de tu rutina. O sea, no puede ser un I get it done, hasta o me lo quito de encima. No, es es parte de ti, también es un, es un acto de self-love y hay que tomarlo como tal, ¿no? Hay que disfrutarlo. No es que nosotros le damos ese valor a los alimentos y, 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 y importancia, tiempo, importancia, el alimento nos nutre de igual manera. Es como un ritual en ese sentido. La, la, la alimentación es, es información en ese sentido, ¿no? Es el, los brócolis, las zanahorias, todo lo que estás metiendo es información directamente al, al programa de tu cuerpo, ¿no? Entonces van a ser ciertas, establecer ciertas funciones en tu cuerpo que lo van a hacer o funcionar a su óptimo eh, forma, estado o, o mediocremente, ¿no? Entonces en ese sentido hay que, hay que ser cuidadosos y hay que ser como eh, respetuosos con el acto de comer, ¿sabes? O sea, hora, dos horas para déjame disfrute este manjar. No, no va, no va a suceder, ya en la vida actual no, no es real, pero sí nos podemos dar todos 20 minutos media hora en las que simplemente voy a comer, eso es lo que voy a hacer ¿no? a ti te gusta por ejemplo en las mañanas qué sueles desayunar tú por ejemplo
0: este, eso también estaba queriendo definirlo ahorita estuve leyendo full del intermittent fasting y cosa que como todo se lo recomiendo a, a los que nos escuchan es prueba, tal vez el consejo que me esté dando a mí Penélope hoy no es lo que te cae a ti bien, entonces hay que probarlo pero quisiera probarlo de repente un fin de semana, por ahora eh, el desayuno siempre es una hora sólida eh, hay veces que, que, que son avenas, hay veces que son granolas, hay veces que son eh, huevos sin claras, hay veces, o sea, lo he estado mezclando y quisiera optimizar, esa es la única área. la almuerzo y cena ni me tengo que preocupar porque sé que viene con cientos estándares, me miden las proteínas, los carbohidratos eh, y viene muy, muy saludable esta empresa que hace en Estados Unidos y de repente hasta en Chile que estuve, fue donde arranqué, así que donde no estoy escuchando, lo más probable es que haya una empresa que se dedique a hacer meal prep, entonces por ese lado no me preocupo, pero más o menos esos son los desayunos.
1: Ah, muy bien. Pues todo se basa en eso, en ir notando eh, cómo lo vas sintiendo tu cuerpo. Todo es un experimento, eh, como, como lo harías con tu, con tu empresa, con el proyecto que estás iniciando, es lo mismo, es ensayo y error. De, vas a aprender de tu cuerpo a la medida que estés eh, implementando nuevas cosas. Por ejemplo, ahorita hablas del intermittent fasting, ¿no? Está muy de moda y sí que sirve mucho, y no solamente para mejorar la salud en, en, en general, hasta para ciertos tratamientos, para el cáncer, para diabetes, para ciertas enfermedades crónicas también, ayuda, ¿no? Pero, como todo, la bio-individuality, que quiere decir eh, la comida de uno es el veneno de otro, ¿eh? O sea, intermittent, intermittent fasting puede ser lo mejor para ciertas personas y puede no funcionarte a ti. Entonces, ¿cuál es la única manera de saberlo? Haciéndolo, ¿no? Entonces, yo en eso sí I encourage my clients, les, les pido que, que se vuelvan unos eh, investigadores de su propio cuerpo, ¿no? O sea, pero que se vuelven curiosos, pero de un, con, con, un, con un toque amoroso, ¿no? De Como cuando te enamoras de alguien y solamente lees sobre esa persona y quieres saber qué es lo que hace. Por ejemplo, hablas de Tim Robbins, ¿no? Yo estoy enamorada de Tim Robbins, ¿no? Y constantemente es qué hace él, cuáles son sus rutinas, ¿Cuál es? pues lo mismo de mí misma, ¿no? Lo mismo de, ok, y si me como esto, cómo, esto ¿Cómo reacciono, y si, me, y si ahora... Dejo, los, eh, dejo intervalos de 16 horas sin comer, ¿cómo, cómo reacciono? Es regresarte a ti mismo, ¿no? De enamórate de ti, vuélvete curioso sobre tu cuerpo y sobre tus reacciones, ¿no? De, ok, si intento esto, ¿cómo me funciona? Y vas anotando como en tu diario, ¿no? Vas haciendo como un, un, un diario de, ok, llevo tres días haciendo eh, fasting y me está funcionando muy bien, o siento que mis niveles de energía van bajando un poco, o sea, al final de cuentas ni el mejor médico del mundo, ni el mejor nutriólogo, ni el mejor coach, te, le va a decir a Gabriel que es bueno para Gabriel, ¿no? Solamente tú, tú el coach lo que haces es eso, es vamos a, yo te pongo el espejo y vamos a, a verte, ¿no? Vamos a volvernos expertos en Gabriel, ¿no? ¿Qué le cae bien, qué no? Con curiosidad eh, de, lo de, de lo del intermitente de fasting se me hace, a mí me sirve, yo también lo practico, aunque he leído también que para ciertas mujeres no está recomendado porque las, horm en, las hormonas como van variando y tal, personalmente hoy en día me ha servido. Pero eso también es importante en el coaching, entender que somos diferentes conforme va, vamos evolucionando, ¿no? En la vida. El Gabriel de, de ahora, en cinco años, pues tal vez vas a necesitar otro tipo de alimentación, otro tipo de
0: rutinas y, y todo. Tú hablaste mucho de la parte emocional. Uh -huh. En este caso te describí un poco la emoción y siento también que cuando tuve esa transformación tan radical, indudablemente mi cuerpo fue una transformación intensiva. No solamente que, que me veía súper bien, pero me sentía súper bien y eso afecta muchísimo a mi trabajo. Cuando entro a una reunión con un cliente, cuando hago una presentación, o sea, siento los niveles de energía, pero de una forma impresionante y el desempeño es muchísimo mejor y el cliente lo nota. Si yo ya entro una llamada a los... Sí, bueno, claro. a que de repente entro, sí, súper... Es, es, es distinto igual mi equipo, mi, mi equipo de trabajo, mi liderazgo. En todo se ha afectado también esa parte de salud, pero eso le doy la importancia y por eso estamos en este episodio, en, en esta entrevista, eh, destacando lo importante. Pero hablas de la parte emocional. Cuando estoy atravesando esa transformación, indudablemente, imagínate tú que una de las cosas que yo no estaba aware, hablando de awareness, eran los niveles de porcentaje de grasa, yo estaba casi en 19% de porcentaje de grasa, nunca antes lo había medido, le recomiendo a la gente que es un, es un buen factor, hay mucha gente que está obsesionada, mira que quiero los cuadritos, empiezan a hacer abdominales todos los días, pasan tres meses haciendo abdominales y nunca ven los cuadritos, porque no tiene nada que ver con los abdominales o no, los ejercicios, Exacto. sino que tienes un 10% de grasa más y tu cuerpo jamás va a mostrar abdominales, yo no lo sabía, entonces obviamente al, al tener a alguien que tiene 10 años de experiencia, 15 años de experiencia como un health, como un coach, él me indica, mira, esto es lo que, esta es la métrica. Y realmente, bueno, perdí siete puntos de grasa corporal, los cuadritos sin hacer abdominales, lo, lo del abdomen se me tonificó y bueno, ya ese resultado en mi vida los había tenido de esa forma y wow. Entonces, y la gente ve, y eso se siente en mucha parte ego, indudablemente, por otra parte de sentirte bien y, y, y quererte a ti mismo y todo lo demás. Entonces, esa parte emocional me, me mantuvo engaged. Ahora, lo que la preocupación que tal vez viene en mi cabeza es entre dos o tres meses, que nada ha cambiado, que todo se permanece igual, yo mismo viendo, bueno, yo sé que me puede que me aburra, así que en la parte emocional que tú hablas, ¿cuál pudiera ser algo que yo debería estar consciente para, digamos, esa fase de mantenimiento?
1: El por, ejemplo, el por qué. Hay tres preguntas principales, ¿no? En, en, en cualquier objetivo que nos ponemos es, ¿qué es lo que queremos? Número uno, tenemos que ser súper claros, ¿no? claros con lo que queremos, porque si no sabemos a dónde vamos, cómo vamos a llegar, ¿no? Cómo ponemos un GPS a dónde no sabemos dónde es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero, no? La segunda pregunta es el por qué lo quiero, ¿por qué estoy persiguiendo lo que estoy persiguiendo, no? Y la tercera es el cómo, ¿no? Que es donde entra la estrategia. El problema más común que cometemos muchos es, y que veo muchísimo, por ejemplo, para mis clientes es quiero esto y me salto la del por qué y es ahora dime cómo llegar, ¿no? El cómo no va a llegar hasta que no tengas el por qué. Y ahí te va una de Víctor Frank, que es mi ídolo para él. Ese tipo de cosas es, alguien que conoce su porqué puede soportar casi cualquier cómo. Cuando tienes un porqué, el cómo es, no importa, lo vas a hacer. Entonces, mientras mis clientes o mientras una persona, nosotros, no ubiquemos el no identifiquemos el ¿por qué quiero lo que quiero? Cualquier estrategia no me va a servir. O sea, puedo trabajar 20 horas todos los días de mi vida en ese objetivo y no lo... O puedo lograrlo y después no, no estar satisfecha a lograrlo que este es de ultimate failure, ¿no? Cuando logras algo y ah y no estoy feliz, entonces no era esto, ¿no? Porque no identifique por qué lo quiero. En tu caso, por ejemplo, vámonos al, al, al eh, eh, ejemplo que estamos siguiendo, ¿no? ¿Por qué quieres, por ejemplo, eh, mejorar tu salud? ¿Por qué quieres eh, el intermittent, intermittent fasting en este momento, por ejemplo? ¿Cuál es el porqué detrás de lo, que estás, eh, de lo que estás
0: persiguiendo? Sí, yo pienso que es esa sensación de, de si la describo yo, es esa sensación de, de, de excitement, de emoción, de energía y físicamente el impacto que tiene esa sensación en mis emociones. Cuando me siento, digamos, de, de, de full llena de energía, pues también mis emociones se reflejan y es lo que tú explicas eh, se refleja eso. Entonces, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de, de trabajo, he visto yo la consecuencia de tener ese alto nivel. Entonces, realmente la razón es eso, de poder mantener relaciones máximo nivel y, y, y eh, dar la me mejor versión de mí mismo, pues.
1: Ah, bueno, en ese sentido, serio, es un porqué muy, vuelvo a lo mismo, tienes un nivel de self-awareness bastante desarrollado ya, entonces es como un, hay, hay dos opciones cuando tienes tu porqué, ¿no? Es o uno que está basado en mi esencia, en quiero esto porque me conozco y porque me amo, ¿no? Cono te conoces a ti mismo, sabes lo que quieres en la vida, entonces quiero mejorar, quiero presentarme con, con el máximo de mi energía, al máximo de mi potencial, quiero presentarme como la mejor versión que yo conozco de Gabriel en este momento, ¿no? Hay un nivel de conocimiento, de autoconocimiento y de amor propio bastante sano, entonces ese porqué te va a ayudar a, a mantenerte estable durante los periodos donde va a haber menos motivación. Unas mañanas te vas a levantar, levantar diciendo, no, o sea, ¿puedo mover montañas? Otros días es no podemos hacer nada con nosotros, o sea, no nos va a ayudar, la motivación no va a estar ahí, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a recordar ese porqué, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Y no quiere decir que me voy a obligar a hacer las cosas, ¿eh? hay que poner mucha atención aquí, o sea, ese por qué nos va a acompañar toda mi vida, todo nuestra, nuestro proceso de, de lograr lo que queremos, porque sí nos va a dar extra dosis de motivación cuando estamos un poquito bajos, pero también nos va a poner las cosas en perspectiva, porque el camino, el proceso para lograr algo se tiene que sentir igual a la meta. No puedo matarme en mis intentos de amarme más como persona, ¿no? o sea, tengo que amarme igual durante todo el proceso, pues lo mismo va a ser con... Con tu proceso, ¿no? Es decir, si quiero presentarme con la mejor versión de mí mismo, si quiero estar lleno de energía, ta, 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 ese es mi por qué, ¿no? Cuando me levanto con cero energía, cero ganas de querer hacer las cosas, es, vuelvo a la pregunta a mí, es, ¿qué en este momento es la mejor versión de Gabriel? ¿Qué en este momento es, es lo más, es mi máximo potencial en este momento? Y puede significar no hacer la rutina de ejercicios completa. Puede significar irte un poquito más ligerito ese día y mejor me hago un poquito de spinning o mejor me voy a dar un masaje. También necesito mis músculos, tal vez los he estado poniendo al límite últimamente. Tal. O sea, es como, en el, si, mi, si mi objetivo último es quiero ser la mejor versión, es en, en mi hoy, ¿cómo puedo ser la mejor versión ya? Hoy mismo, ¿cuál es mi mejor versión? ¿Cuál es lo mejor que puedo sacar? Y en ese, en ese proceso disfrutamos el día a día porque no nos estamos vamos, vamos, sí, tú, no es un hoy qué puedo dar, hoy qué puedo dar de mí, ¿no? Y, y al final de cuentas te das cuenta que esos pequeñititos pasos diarios con constancia massive results, ¿no? O sea, al final de cuentas traen los resultados más sorprendentes, pero no nos damos cuenta que fue el día a día a día a día presentarte con lo mejor que había de ti, cualquiera que fuera esa versión, ¿no? Entonces, yo creo que irá para ahí. I
0: love it. I love it. Fascinante.
1: La última pregunta que te quiero hacer que es la que más disfruto haciéndola a mis clientes y ahí te va que es ok. La última pregunta que les hago yo siempre a mis clientes es por ejemplo ¿cuál es qué es ese algo importante que crees que si, que haciéndolo mejoraría tu situación? Si pudieras identificar algo que ahí está un poquito en lo que debes de hacer para mejorar tu situación ¿qué sería eso? Para mejorarme qué? Para mejorar o para lograr ese objetivo que quieres ¿qué sería? si
0: hubiera algo que identificar? Eh, definitivamente comunidad. Yo pienso que la experiencia que tuve cuando entrené día a día con, o sea, ya sea el coach, ya sea un coach, ya sea una comunidad que sea parte, que seamos, digo comunidad que pueden ser tres o cinco personas. Cuando estuve en este programa de dos meses, entrenamos dos o tres personas durante la misma hora. Y ese, ese compartir y atravesar ese reto en conjunto fue algo que indudablemente yo de repente un parcito, un lunes en la mañana, jamás quería ir a ese ejercicio, pero el hecho de que me están esperando dos personas y el entrenador, ahí show up, you know? y ahí es donde están los resultados. Entonces ese compromiso no solo conmigo, porque ahí he trabajado muy duro, pero con otras personas pienso que es un acelerador, y, y no lo tengo ahora, entonces quisiera retomarlo, incorporarlo, así que me encanta la pregunta.
1: Me encanta la respuesta. <risa> porque mira, Gabriel, o sea, es que en eso, es que de verdad me apasiona mucho este tema porque es conocer cómo cómo darme una y otra vez cuenta de que es la persona quien tiene las respuestas, ¿sí me entiendes? O sea, yo como coach en la vida tal vez hubiera podido adivinar que lo tuyo es es que Gabriel necesita un poco, a Gabriel le motiva el trabajo en equipo, a Gabriel le motiva el, el accountability también, ¿no? El step con varios vamos a hacerlo, ¿no? No hubiera podido adivinarlo, a menos que habláramos un poquito más extenso, después de varias sesiones de coaching, pero en una sola pregunta, la persona te dice, es esto, o sea, yo persigo el intermittent fasting y persigo de edad, pero en realidad lo que quiero, quiero experimentar la comunidad, quiero experimentar la sensación de, de estar con más personas, de, de compartir, por ejemplo. Puede ser mucho, hay emociones las que nos mueven principalmente son, a ver si puedes hacer después ese ejercicio, pero todos los seres humanos tenemos dos emociones principales que nos mueven y hay que aprender a identificarlas, ¿no? En mi caso es la expansión, me gusta y la conexión, y creo que la conexión la compartimos casi todos los seres humanos. Tienes ese longing for connection, ¿no? Entonces creo que es algo que, que está ahí y que va a ser la clave para que puedas como aterrizar ciertos objetivos de salud, de emprendedor, como emprendedor, como lo que sea, personal, profesional, lo que sea, pero hay algo, hay un longing for connection que tal vez es como, ok, si, si me enfoco en esto, vamos a ver a dónde, qué, qué tanto puede salir de ahí, ¿no? Entonces pues me encanta, se me apasiona, porque esa pregunta es como, en mis días de coaching es, y ahora quiero que la persona me diga exactamente cuál es el problema, cuál es, eh, qué es lo que le apasiona, qué le mueve, ¿no? O sea, preguntarnos constantemente, las respuestas están aquí, ¿eh? de verdad, todo el tiempo, disponibles para nosotros cuando lo necesitamos. Entonces...
0: Uh, sí, sí. Así que no, súper agradecido. Esto sí. ha sido un, un tasting de lo que es posible con un coaching. Así que perenopeperes.me, les recomiendo 100% que vean el contenido. Eh, tiene bastantes recursos en su blog, así que inclusive para contactarla directamente lo pueden hacer en, en Instagram, tal, tal cual como nos conectamos ella y yo. Y nada, seguimos creciendo esta comunidad con, con la misma visión de compartir lo que ustedes experimentaron en esta llamada. Así que antes, para cerrar ya la última pregunta, sería más que esto, si quieres algo más que compartir, algún programa que estés promocionando, eh, o algún... Eh, ya vieron este, este formato de coaching, y, pero algo más que te gustaría compartir eh, que estés promocionando, algún curso en específico, alguna ruta de, de entrar en contacto con tu, tu trabajo.
1: Ah, pues, pues justo esta semana estoy terminando ya, eh, pero estoy por lanzarlo, yo creo que ya el viernes sale, sale en mi página web y en las redes sociales, estoy preparando un nuevo programa de coaching que va a ser específico para para mujeres, lo estoy llamando Mujeres Empoderadas. Eh, últimamente mis redes sociales hablan mucho de ello porque no sé, ahora mismo atiendo como clientes de todo estilo y tal, o sea, normalmente atiendo eh, jóvenes, eh, eh, gente que quiere emprender cosas, o, pero en su mayoría eh, me he dado cuenta que las mujeres son, y como mujer también yo, o sea, como compartimos ciertas cosas en común que a veces nos detiene más, ¿eh? Pues la misma sociedad y tú, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero como latinos también, ¿no? O sea, la mujer latina tiene un poquito más de, como a veces de problema en verse en su pleno potencial, ¿no? O sea, como que la mujer a veces batalla un poquito más en creérsela, ¿no? Y eso, volvemos a los limiting beliefs, o sea, va mucho por, no es de la mujer, es que en realidad yo quiero formar una familia, no, no es eso, o sea, hay algo mucho más profundo que a veces, que he identificado mucho con mis clientes mujeres, y, y que quiero trabajar en este programa específico. Entonces voy a, voy, a, voy a lanzar este programa de Mujeres Empoderadas que es de cómo poder eh, vivir una vida empoderadas como mujeres. O sea, de creérnosla. Y no solo creérnosla, hacerlo. O sea, somos capaces de hacer muchísimas cosas. O sea, muchísimas. Y no tenemos que convertirnos en hombres en el proceso, que es lo que el error que vivíamos antes, ¿no? El de la superwoman, de que la mujer tiene que aparentarse hombre para entonces estar en los negocios. No, no tenemos que fingir ser hombres para poder triunfar en el terreno laboral, en el terreno profesional, o sea, podemos, con la energía femenina, también, sacar lo mejor de nuestro potencial, y bueno, o sea, lograr lo que queremos, entonces, este programa va muy enfocado para mujeres que, que están ahí, que saben dentro de ellas, que quieren hacer algo, importante, pero que todavía no, algo todavía no hace clic para que se lancen por ella.
0: Y de seguro, lo publicaremos nosotros también, para promocionar eso, yo soy súper a las últimas dos entrevistas, que tuve una con Silvina, la pueden escuchar, eh, eh, la entrevista me, me apasiona muchísimo, me inspira muchísimo el poder eh, de la mujer cuando se atreve a emprender y se atreve a perseguir sueños porque, bueno, eh, hay, hay muchas conversaciones, sobre todo acá en Estados Unidos, de ese tema. Sí. Eh, estuve en una conversación con Silvina, tuve otra conversación con otra emprendedora que eh, su nicho es ayudar a madres. Así que Ajá. también la visión de eso es poder conectar y entre ustedes. Después les pasaré los mismos contactos para Ajá. que se vayan conectando, pueden escucharlo pero promocionaré sin duda alguna, y, y así lo verán allí en, en las redes de nosotros, eh, este programa para mujeres. Y bueno, que sigan los éxitos. Penelo, súper agradecido por, uno, por la sesión y luego por contar tu historia con nosotros.
1: <risa> gracias a ti, Gabriel, verdad, y muchísimo éxito en tu programa. Seguimos en contacto.
0: Seguro, así. Hasta la próxima edición de Mente Extraordinaria. Saludos, éxitos. Marquita. Gracias.